0: Come on, dear Saints! -hoo -hoo. Es ist etwas kühler als in den Friedenskille. Nicht viel, aber ein bisschen mal für die, die, die Friedenskille Zeiten kennen. Dort wärst du am liebsten in den Badhose gekommen. Ich habe mir da die schönen Leinenhösl angelegt, dass ich nicht schwitze. Geht's euch gut? Okay. Wunderbar. Es war eine gute Woche. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich habe keucht. Und ich bin froh, dass alles durch ist. Ich bin dankbar, dass es heute noch einen Platzregen gegeben hat. Gott tut viel Gutes. Ich weiss nicht, wie es in deinem Leben ist, aber in meinem Leben, und da werde ich einfach am Anfang noch kurz mir 1-2 Minuten Zeit nehmen, euch zu erzählen, was Gott tut und auch was Gott tut durch den 20er tut. Weil ich bin am Wochenende habe ich das Privileg, gehabt, einen guten Freund zu trauen in Mallorca. Und der Freund, äh, der Simi Ruf, für die einen, die ihn kennen. Versteht ihr, vor drei Jahren ist er in er Und er ist an einem Entdecken-Gott-Kurs wo sogar Leute, die da die ich sitzen, organisiert haben. Und der Mann hat Suizidgedanken gha, hat sich umbringen, ist depressiv gewesen. Und der Mann war an diesem Entdecken-Gott und wir haben mit ihm gebetet. Und er hat seine Medikamente abgesetzt und der Mann ist in eine Freiheit cho in Jesus. Das ist eine Freude. Verstehen das ist eine Frucht von dem, was da abgeht. Und ich war sie und habe die Trauung gemacht und seine Frau 20 Jahre lang in der Drogen. Äh? Crystal Meth, für die, die es kennen. Wenn es ganz dicke Zeug willst, dann ziehst du Crystal Meth hier. Dann geht es relativ schnell, bis du stirbst. Und die Frau hat vor vier Jahren Begegnung mit Jesus. gehabt. Transformiert, sage ich euch. Ein Vorbild für mich, ich bin dort gedacht, okay, es gibt noch mehr mit Jesus. Es ist noch nicht fertig. Und verstehen? ihr, ist eine kleine Hochzeit in Mallorca in einer Finca mit 30 Leuten und praktisch niemand gläubig. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Privileg dass das war, diese zwei Leben zu Und niemand kann etwas sagen, will diese Leute sind ja Familie, die kennen ja ihre Leben. Die kennen die Leben dieser Menschen. Und es ist einfach, du hättest sehen sollen, wie der Geist Gottes gekommen und alle waren am Wein. Alle niemand hat sich entziehen an dieser Gegenwart, dieser Liebe vom Vater im Himmel. Entziehen. Und ich bin begeistert. Liebe Leute, wir sind vielleicht da, manchmal in Zürich in unserem Trap, wir denken, Gott tut nichts, es ist gewaltig, was Gott tut. Es ist gewaltig. Und ich möchte euch Danke sagen, weil viele Leute, die da einer sind, haben auch mit dem Sinite verbracht. Und es ist eine Freude zu sehen, was Gott tut. Und wenn ich das dort gesehen habe, müssen ich einfach sagen, versteht ihr, Jesus ist real. Das ist nicht irgendein religiöses äh, Prinzip, sondern Jesus ist real und er liebt Menschen. Und dort sollen sie sehen, wie am Abend die Leute gekommen sind auf uns zu, eine nach dem anderen nichts zu tun mit Jesus was haben die? Kann ich das auch haben? Ich muss die Bibel wieder ausgraben. Ich will den Jesus auch fragen, er nicht, in mein Leben hinein Und du bist einfach dort und du gehst heim. Du kannst eigentlich nicht mehr als weinen, weil du weißt, Jesus lebt und er berührt heute noch Menschen. Und ich bin einfach, ich habe das teilen, weil das ist etwas, wo der Zwanziger auch mitgeholfen hat zu tragen. Und das Prägen. Und ich durfte dort sein und die Frucht gesehen Und ich kann euch sagen, es ist wunderbar. Und diese die beiden Menschen werden noch so viele Menschen ins Königreich bringen. Und das alles hat da innen in seinen Lauf genommen. So, danke Jesus für das, was du tust hier, auch im 20er. Auch heute Abend ist ein Abend von der Freiheit. Auch heute Abend, wenn wir in diesem Dear Saints, im zweiten Abend, sind, im Epheserbrief, äh, ist heute ein Abend von der Freiheit, weil Gott gut ist. Gott ist gut. Und der Epheserbrief, ich darf vielleicht vorab nehmen, ich habe das ein bisschen initiiert, dass wir den Epheserbrief durchnehmen. Weil der Epheserbrief ist wirklich ein Geschenk. Äh, ich weiss nicht, vielleicht hast du die letzte Freitag von Dan gehört über «Ich bin der Wille Gottes». Was habe, ich, was habe ich alles durch Jesus und was bin ich, weil Jesus gekommen ist und in mir lebt? Gewaltige Message, schluss das nochmal an. Aus dem Epheser 1 hat er gelesen, wie du der Wille Gottes bist und Gott Freude hat. dich als sein Kind anzunehmen. Und alles fängt dort an, bei Identität, weil der Teufel und Gott fragen uns beide die gleiche Frage. Wer glaubst du, dass du bist? Der Teufel sagt, wer glaubst du eigentlich schon, was du bist? Und Gott, der Vater, sagt, hey, wer glaubst du, dass du bist? Weil ich sage dass so wie ein Mensch denkt in seinem Herz, so wird er leben. Das ist das, was Psalmen sagt. So wie ich über mir selber denke, so wird ich leben. Und ich habe heute jemanden gesehen, der schwierige Zeiten durchgemacht hat die letzten paar Wochen. Und sie schaut mir in die Augen und sie strahlt und sie sagt mir, mir geht es gut. Danke, Jesus. Es ist noch nicht alles so, wie ich es mir wünsche, aber mir geht es gut. Und ich bin dort und ich lange ihr auf die Schulter und sage, ich bin so froh, die Worte vom Leben, die aus dem Mund kommen. Weil so, wie jemand über sich selber denkt, so ist er. Und Dan hat das wirklich wunderbar aufgezeigt, wie wichtig es das ist, dass wir wissen, wer wir sind und überhaupt das Potenzial mal erahnen, was Gott mit unserem Leben wird. Und heute, ich hatte ja heute Morgen ab meinem Bauernhof eingeladen über ein Facebook-Video ähm, und ich werde über ein Thema reden aus dem Kapitel 4, Epheser Kapitel 4 und Kapitel 5, wo der Paulus an die Gemeinde in Ephesus, du kannst dir das so vorstellen, er redet heute Abend zu uns als ein Vater, als jemand, der uns liebt und als jemand, der das Beste für uns will. Er will das Beste für dich und für mich. Der Paulus hat eine Liebe für die Braut von Jesus Christus, was heisst das? für alle die Leute, die in dieser großen Familie sind. Verstehst du, Weil das ist ja nicht Killen. Wir alle sind Killen, Mir sind eine Familie zusammen. Ganz viele miteinander, viele verschiedene Kirchen, weil Gott hat gesagt, ich will nicht in einem Gebäude wohnen, sondern in einem Menschen. So lebt er in uns. So sind wir ein Tempel von der Arbeit. Und du bist ein Tempel von der Arbeit. Und ich und wir zusammen kommen zusammen. Und das ist ein Sagen, wenn wir so in einem Gebäude zusammenkommen als Familie. Und dann beten wir Jesus an. Und wie steht im Hebräer zusammen? Wir ermutigen uns zusammen in Liebe und guter Tat. Ich sehe den Cyril am Anbetten. komm denke, da ist noch einer, der Jesus liebt. Da ist noch einer, der so wie sein wie Jesus. Der Lucky, yes. Einer, der Feuer im Herzen für Jesus. Der geht, der raussteht, der einfach für die Menschen da ist. Und ich bin ermutigt, selber wieder heizen. Gehen und und komm sagen, on, es ist wert, Jesus Christus nachzufolgen. Will Weil komm immer für den richtigen Grund in die Kirche. Nicht einfach, weil Freitagabend ist. Weil wenn du einfach in die Kirche kommst, weil Freitagabend ist, ja ich gehe mal, es ist halt 20er, dann kann es sehr schnell sein, dass du dir selber Religion lehrst. Das ist das, was dich ein Christ macht. Am Freitag in die Kirche gehen ist das, was dich zu einem Christ macht oder zu einem Nachfolger von Jesus. Ich muss dich sagen, ich muss dich enttäuschen, das stimmt nicht. Komm immer für den richtigen Grund. Komm immer für den Grund, um Jesus anzubeten. Komm immer um den Grund, etwas zu bringen dahin, weil du hast etwas zu geben. Wir können nicht nur holen sondern wir können gehen gehen. Wo gibt es Leute, die Ermutigung brauchen? Wo gibt es Leute, die vielleicht eine schwierige Woche gehabt haben? Wo gibt es Leute, die einen Schicksal schlagen haben, vielleicht diese Woche und zerbrochen sind im Herz? Ich habe Zeit mit Jesus zu Heime ich habe etwas zu geben. Verständlich. ich möchte am Anfang so, äh, ein Fundament legen von Dear Saints, wir sind alles Heilige, wir sind Geliebte von Gott, wir wissen, wer wir sind und darum haben wir alle zusammen etwas zu gern. Wir wissen, wir kommen nicht in ein Killergebäude, sondern wir sind Killer und wir kommen zusammen und wir ermutigen uns gegenseitig. Weil da aussen hat es eine Welt, die Jesus braucht. Wirklich. Wirklich. Und du denkst vielleicht, ja, die wenden ja Jesus gar nicht, aber zu tiefsten wünschen sie sich frei zu sein. Aber sobald du anfängst, auf Augenhöhe mit den Menschen reden, merkst du plötzlich, kein Frieden ist in ihrem Herz. Und Jesus ist der Einzige, der uns einen wahren Frieden schenken kann. Und das habe ich jetzt das Wochenende einfach wieder gesehen. Es ist real. Ich möchte heute etwas machen, und zwar aus dem Epheser Kapitel 4, Vers 17 bis 32. Wir gehen miteinander Vers für Vers durch. Und ich habe es ein bisschen schlau gemacht, liss da vorne mit, geh nicht in deine Bibel. So eine Liste da vorne mit, aus was für einem Grund, ich habe ein Vers nach dem anderen da drauf, du kannst mir nicht vor lassen sondern du musst da bleiben. Und weil ich mich erinnere, meine Großmutter hat mir einmal erzählt, und das ist einfach noch so eine Side-Note, dass mein Urgroßvater der war ein Fröhlich aus der Zielschlacht und der war ältester bei ihnen in der evangelischen Täufergemeinde. Und die haben immer so predigt die haben gar nicht die haben, eigentlich, die haben ihre Bibel mitgenommen und dann ist er auf die Bühne gegangen und hat einfach irgendwo mit der Bibel aufgetan und hat einfach Predigt Von dort, keine Vorbereitung, nichts. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber es hat mich irgendwie noch beeindruckt. Das ist noch krass. Also, ich will jetzt nicht irgendwie so Judas, hängt sich und dann muss ich irgendwie, ah, wie soll ich jetzt? Oder es ist noch challenging, aber die haben das gemacht und Es hat mich irgendwie noch, irgendwie noch äh, auf der einen Seite ein bisschen... Äh, Stutzig gemacht auf der anderen Seite, denkt, wow, die haben Mut gehabt. Also ich habe das, ich habe mich vorbereitet, dass ich weiß, was drinnen steht. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, weil jeder Vers ist wichtig. Jeder Vers hat eine Aussage. Und wenn wir da die Schreibmaschine gesehen haben in diesem Intro-Clip, dann geht es wirklich darum, dass wir an, an Paulus Herz versteht, was hat er gedacht. Und wir werden nicht jeden Vers einzeln auseinandernehmen, wir werden miteinander durchgehen und probieren probiere dabei zu sein. Und nimm etwas raus. Er braucht ein, zweimal harte Wort. Lass dich nicht, lass dich nicht lassen, äh, irritieren von dem. Er ist ein Vater, er, er hat uns geliebt. Du musst dir vorstellen, Paulus war nicht da, gewesen, um uns mit dem Knebel über den Kopf zu ziehen, sondern er hat uns etwas, wie, in etwas wollen, wo er schon gesehen hat. Also Paulus hatte eine Freiheit im Herz, dass er sein Leben frei hat können, und sterben Er hat etwas von dem Jesus gesehen, das wir dürfen entdecken dürfen. Und er tut uns wie, äh, versucht, uns reinzuholen in die Begegnung mit Jesus. Okay? Also, der Übertitel ist «Als Kinder des Lichts leben». Im Vers 17, ich will vor Gott bezeugen, dass sie nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ohne Sinn und Ziel ist. Ist nur lustig. Was ist unser Ziel im Leben? Was ist unser Sinn im Leben? Es gibt ja verschiedene Leute. Entweder kann dieses Ziel sein, ich will gerne reich werden. Oder ich will Familie haben. Oder ich will der und den Jobabschluss haben. Es gibt immer so Etappenziele in unserem Leben, die wir verfolgen können. Und das ist nichts Schlechtes. Aber der Paulus sagt uns da, hey, mir wo eigentlich hätten erkennen sollen, wer Jesus Christus ist, ich will euch ermutigen, das Ziel vor Augen zu haben, nämlich, in dem ihnen zu leben, was Jesus uns gegeben hat, so zu leben, wie Jesus und sein Königreich können verteilen, dort wo wir sind. Was heisst das? Seine Attribute, die Liebe, die Barmherzigkeit, die er hat für die Menschen, das zuhören. Wir sind nicht da zu richten, wir sind nicht da zu sagen, du, das müsstest du noch so und so machen. Das können wir im eins zu eins wenn wir neue Freunde sind. Aber grundsätzlich war der Grundstein seiner Lehre, die Liebe untereinander zu fördern. Wir sind miteinander unterwegs und wir haben ein Ziel, das ist nämlich so Ziel wie Jesus Christus. Ihr Verstand, er geht da weiter im Vers 18, Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Vers 19, gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Es sind härte zwei Vers. Ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, die von Jesus nicht wissen Wenn ich mit denen irgendwie aufs Gespräch mit Gott komme, dann sagen sie, du, lass mich einfach in Ruhe. Ich möchte dir etwas sagen, wenn er da so harte Vers braucht, dass sie, denen ihre Herzen hart worden sind, dann sagt er das nicht abschätzig. Also nicht, in ihre Herzen sind halt hart worden. Sie sind nicht so wie die da ane. Er sagt es mit einer Haltung aus der Perspektive vom Vater im Himmel und sagt, hey, da hat es Menschen... Dann sind ihre Her Herzen hart geworden. Aber lass uns doch die sein, die die Herzen doch aufweichen. Lass uns die sein, die wo, wo, wo die harten Herzen berühren mit dieser Gegenwart von Gott. In Mallorca, ich möchte kurz Einschub machen, sind wir aus einem äh, Supermarkt rausgelaufen. Da hocke ich an und in mein Klasse. Da ist ein 70-jähriger Mann, der mich anspricht. Und wir kommen ins Gespräch. Und er ist ein äh, de äh, dekorierter äh, äh, Journalist und wir haben ein bisschen über verschiedene Sachen geredet und plötzlich hat ein Freund von mir einen Eindruck für seinen Ruck und er sagt du ich bin Atheist ich glaube nicht Gott gibt es eh nicht und hat mir dann angefangen zu erklären warum das Gott nicht gibt ich sagte hey ist kein Problem wir glauben schenk schon uns 10 Sekunden kein Problem er steht auf wir sagen darf dürfen wir schnell kurz unsere Hand auf deine Schulter legen wir fangen an beten, 20 Sekunden und der Mann steht in Tränen dort. Atheist in Tränen dort, gegenwärtig Gottes ist da gsi Versteht ihr? Da war ein Mann, gewesen, der das Herz, Herz hatte. Er wollte nichts wissen. Er ist enttäuscht worden. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber sein Herz ist hart geworden. Aber er steht dort und er wird berührt von dieser Liebe von Gott, will nicht weil wir etwas Gutes gemacht haben, sondern weil wir einfach gesagt haben, Jesus lebt in ja uns und der, der Jesus, der in mir lebt, der will auch zu dem Mann. Der will nicht bei mir bleiben. Der Herrige Geist, der da ist, der will den Mann berühren und ihm einfach nur sagen, du bist ein geliebter Sohn weil auch dieser Mann soll erkennen, dass Gott gut ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir in diesen Briefen, auch wenn wir den Epheserbrief biefen wieder immer ab und zu harte Aussagen, dass wir es immer aus dieser Perspektive von der Liebe sehen, wo der Vater ist. Nicht abschätzend. Härt und klar ist er, aber immer mit einer liebenden Stimme. Vers 20. Doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt. Mir. Ihr habt ihm doch zugehört und kennt die Wahrheit, die in ihm ist. So schön. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtet. Ich weiß nicht, wie die Leben früher ist, aber ich habe mich selber zugrunde gerichtet. Mit all den Leidenschaften, die ich in meinem Herz hatte und mit dem ausschweifenden Leben, das ich geführt habe, habe ich, gemerkt, dass ich innerlich ich wird immer Lehrer. Mein Leben geht es, es wird es gar kaputt. Und das ist genau das, was er angesprochen hat. Hey, es ist Zeit, ihr darf es ablegen, ihr, ihr müsst es nicht mehr mittragen. Es ist vorbei, ihr habt eine neue Natur bekommen. Ihr habt etwas Neues bekommen. Weil nachher im Vers, 21, äh, Vers 23 heisst es, Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken als neue Menschen geschaffen, nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen. Sollt ihr ein neues Wesen annehmen. Das ist wichtig, annehmen. Du erkämpfst dir das nicht, du erleistest dir das nicht. Das, ist, das predige ich oft. Wie nehme ich das neue Wesen? Ich bin berufen, also Gott hat mich vorher bestimmt heilig und gerecht in der Wahrheit zu leben vor ihm. Das ist das, was dein letzte Woche, im in Epheser 1, greift er das nochmal wunderbar auf und da sagt er es nochmal Hey, ihr seid Fall zu diesem Berufen. Jetzt nehmt doch das an. Wie nehme ich es denn an? Am Morgen, wenn ich aufstehe, nehme ich es an und sage, Vater, du hast mich doch berufen zur Heiligkeit, zur Gerechtigkeit. Ich habe nichts gemacht, aber ich bin ein Sohn. Ich habe einen Sechser auf meinem Zeugnis. Ich nehme das Geschenk an. Ich will, noch mit, ich will heute leben, wie es meinem neuen Wesen entspricht. Und du gehst durch den Tag. Und du wirst nachher noch sehen, was du solltest ablegen. Wenn du den Schritt darüber rein machst, wie reagierst, verlierst du deine Identität, denkst du, jetzt habe ich schon wieder meine Nerven verloren. Jetzt habe ich ausgeübt, jetzt habe ich schon wieder das und das gemacht. Nein, bitte nicht. Das hat nie etwas zu tun mit deiner Identität. Das ist etwas, wo du siehst du machst, wow, das war nicht so Christlike, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und du sagst, Vater, danke so mal dass du mich gerecht siehst. Ich will das nicht mehr. Hilf, dass ich das nächste Mal anders kann reagieren kann. Hilf mir, dass Gnade in mein Leben kommt und mich transformiert. Weil sonst ist es ein Selbsthilfe-Evangelium, wo wir uns möglichst gut anstrengen, Irgendein so zu sein wie Jesus. Und da wird es ein grusiger Krampf. Und spätestens nach ein paar Monaten hörst du auf. Im Vers 25 geht er nachher auf das ein, was wir sollen ablegen. Er, er sagt nachher, hey, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit. Eine einfache Aussage. Also wenn ich bin auch einer, ich übertriebe eher gern. Aber der Heilige Geist liebt es mich zu korrigieren, wenn ich übertriebe. Und ich lade ihn. Ich sage, Heilige Geist, bitte korrigiere mich, wenn ich übertriebe, Wenn ich etwas sage und etwas übertreibe, dann merke ich es in meinem Herz und ich will es klarstellen. Ich sage, hey du, es ist nicht so gewesen. Es sind, das ist weniger gewesen. Oder? Das, das ist einfach es ein Klarstellen, weil wir Menschen mit liebe zu betreiben, weißt du warum? Weil wir zu wenig sicher sind in unserer Identität, was Gott über uns denkt. Weil wir immer noch überlegen, was denkt der Nächste noch neben mir. Ich muss mich noch ein bisschen besser anstellen dass ich auch noch mitmache, dass ich noch gleich bin wie die anderen oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser, dass ich mich besser fühle. Dass ich ein bisschen höher oben bin und die anderen ein bisschen tiefer. Das hat einfach einzig und allein mit Selbstwert zu tun. Und der Du findest dich nur in Jesus. Wenn du dich selber durch deine Leistungen du was du tust oder nicht tust, willst du suchen, dann keine Chance. Du wirst immer etwas her Lade dich auf das ein, was Gott über dich sagt. Lade dich auf das ein, dass du anfängst im Glauben leben. Im Vertrauen leben. Ich sage dir, ein freudigen Tag bricht an, wenn du anfängst im Glauben leben. <lacht> hey, eines Tages werden wir dann mal irgendwann von der Welt gehen und sterben und du wirst Froh sein, wenn du im Glauben lebst. Die Leute sagen, ja, weißt du, äh, das kann, kann ich nicht so verstehen, weil äh, weißt, ich kann mir das nicht gut vorstellen kann, dass das so ist. Ja, aber zeig mir doch Gott und alles. Verstehst du? Ein bäumiger Tag bricht an, wenn wir anfangen im Glauben zu leben. Irgendeinmal werden wir mal unsere, unsere Augen auftun und vor dem Vater von der Herrlichkeit stehen und denken: Come on, im Glauben gelebt. Hä? Nicht in dem Gefühl. Nicht in, den, nicht in dem, was wir jetzt heute Morgen für Erfahrungen gemacht haben, wie gut oder nicht gut es uns gegangen ist Sondern wir entscheiden uns und denken, wow, im Glauben zu leben, ist etwas Erstrebenswertes. Sagt, sagt die Wahrheit, weil ihr aufeinander angewiesen seid. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, äh, keine Möglichkeit durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Es ist interessant, wunderbar, wie der Paulus das dort aufgreift. Wir werden ja dann auch noch einen Abig über Mann vs. Frau haben oder Mann mit Frau. Und es ist interessant, dass das ein wunderbares Tool ist, wo der Paulus so sagt, hey, wenn du etwas gegen jemand anderes hast, wenn er, wir haben Auseinandersetzungen. Ja. Mit Menschen hast du immer Auseinandersetzungen. Also ich weiß nicht, wenn du keine Auseinandersetzungen hast, dann wäre great, aber Jesus hat Auseinandersetzungen gehabt. Er hat es einfach immer mit einem wunderbaren Geist gemacht. Oder? Wir werden manchmal ein bisschen verrückt oder laut. Aber hey, lass doch, lass doch nicht Nacht werden, bevor du das nicht in die Turnung gebracht hast. Wenn du noch ein SMS schreibst, sagst du, hey, sorry, das hätte ich nicht sagen sollen. Wenn du in einer Beziehung bist, ich habe mir das angeeignet mit meiner Frau. Lass uns reinen Tisch machen, bevor wir gehen schlafen Hey, das ist wichtig. Du stehst am Morgen viel fröhlicher auf in deinem Herz, wenn nicht noch irgendwelchen Dreck vom Vortag musst mittag Das ist ganz ein ganz praktischer, äh, praktischer Vers, wo, wo er uns und sagt, hey, wenn du anfängst Zorn oder anfängst, Sachen unrein, äh, unbereinigt la, dann kann der Teufel plötzlich anfangen, seine Machenschaften spinnen. Verstehst es wird immer größer, es wird immer schwieriger, wieder Transparenz sie sein vor dem Gegenüber. Und irgendein ist Zündgeboren geboren und dann macht es klapp und dann ist alles kaputt. So werde ich dich ermutigen. Wenn irgendjemand etwas ist, ob in Familie oder Freundschaften, bring sie Tornik. Du hast nichts zu verlieren. Bring sie Thornik. Vergib. Bis nicht Zornig. Jesus ist angefeindet worden und hat, ist nie Zornig geworden, hat die Menschen geliebt. Auch wenn er eigentlich für euch weiss, auch wenn er eigentlich verrückt worden ist im Tempel und sich einen, einen Strick gemacht hat, aber verstehst du auch dort hat er mit im richtigen Geist gemacht. Auch dort hat er es mit dem richtigen Herz gemacht. Aus, einfach aus dieser Liebe zum Haus von seinem Vater. Wir gehen weiter im Vers 28. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Oh. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann andere, die in Not sind, Großzügig geben. Ich liebe es, dass der Paulus so praktisch ist. Wir denken immer so: hey, Ich verstehe die Bibel nicht, es ist so schwierig. Jetzt muss mir mal erzählen, was, was verstehst du da nicht? Es ist so einfach. Ja, aber ich liebe, dass hat der Schrift klar gibt, Stellen, wo schwierig sind, dass man alles kann, aber verstehst du einen neuen Bund in diesen Briefen, wo die der Paulus schreibt, ist relativ einfach und klar verständlich. Sagen, hey, es ist nicht okay, wenn du etwas nimmst, was dir nicht gehört. Es ist nicht okay, wenn du einfach etwas nimmst, ohne zu zahlen. Gang lieber eine ehrliche Arbeit nach, verdien etwas, damit du etwas kannst geben. Jesus war ein Geber darum bin ich auch ein Geber und du auch. Hey, es ist im Fall, ich finde es etwas vom Schönsten, können ein Arbeitsverrichten und etwas haben in meiner Hand und am nächsten können geben. Ich glaube, es gibt wenig Freude in meinem Leben, als etwas zu geben. Und das muss nicht immer finanziell sein, aber auch finanziell etwas zu geben hat immer damit zu tun, dass du deiner Arbeit nachgegangen bist und treu bist in dem, was du gemacht hast. Und darum, hey, es ist genial. Lass uns, lass uns unsere Hände, unseren Kopf, alles was Gott uns geben hat, braucht egal was für einen Job, dass du bist, ehrlicher Arbeit nachzugehen, damit wir können, an denen, die in Not sind, etwas zu geben Verstehst du, ich will dass meine Kinder schon lernen. Wenn du irgendeine Familie hast, wir müssen ein Kind das lernen. Wenn ich neu mit irgendetwas weitergebe oder einzahle, für zum Beispiel Kinder, die zu wenig zu essen haben, Hungernot, was auch immer, dann mache ich das jetzt schon mit meinen Kindern zusammen, zu meinen und sagen, hey, das, was wir hier haben, ist nicht normal. Wir haben mehr als genug, wir haben sogar so viel, dass wir noch weitergehen. können. Ich liebe es, wie meine kleine Tochter, jetzt kommt und sagt, gell, Papi, sie haben nichts zu essen, aber wir haben etwas und darum können wir etwas geben. Und verstehst du, das fangst du im Kleinen schon an zu kultivieren. Das kommt nicht darauf an, ob das ein Fäubleiber ist oder 5'000 Franken. Das, das fängt im Herz an und ist eine Einstellung. ist eine Einstellungssache. Vers 29, Verzicht auf schlechtes Gerede. Das ist für mich. Verzicht auf schlechtes Gerede, sondern was sie redet soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben, denkt, denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jede Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie euch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist so eine kraftvolle Aussage, weil der Paulus dort nochmal sagt, Hey, liebe Freunde, liebe Familie, ich möchte euch bitte, legt die Sachen auf die Seite. Wut, Ärger, üble Nachrede. Wie oft stellen wir uns besser an als die anderen. Und ich rede da zu mir selber. Wie oft reden wir vielleicht auch ein bisschen Abschätzung über den Nächsten, damit mir besser dastehen. Und ich sage euch, es ist traurig. Und ich weine auch ab und zu über meinem Herzen, weil es liegt nicht drinnen. Es liegt nicht drinnen. Mein Maul soll gebraucht werden, um zu ermutigen, aufzubauen, um die Leute können aufzuleben und aufblühen zu lassen. Wir, wir haben genug Leute auf dieser Welt, die negativ über die anderen reden. Und ich will nicht dort sein. Und ich weiss, oft schlitter ich dort wieder rein, aber wenn ich es merke, dann gehe ich auf meine Knie und sage, Jesus, es kann nicht sein, dass du mir so viel gegeben hast, dass ich noch anfange, über irgendwelche Sachen, wo ich vielleicht anderer Meinung bin, anfange schlecht zu reden über andere Leute, das liegt nicht drin. Verstehen? ihr? Und da müssen wir ehrlich sein, wir, das Herz, wir müssen unser Herz offen haben, damit Gott da kann, kommen, damit wir einen Unterschied machen können. Weil ich sage dir, wenn du einer bist, der ermutigt, wenn du einer bist, der positiv ist, positiv redet über andere Menschen, über Situationen, die vielleicht schlecht aussehen, positiv redet, du fallst auf. Du fallst auf in der Gesellschaft, weil das ist nicht die Norm. Das ist nicht Norm. Du fallst auf. Am Schluss dort, Vers 2, ist: seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Verstehst du, in der Bergpredigt sagt Jesus, hey, vergib, damit ihr vergeben worden ist. Und da sagt der Paulus nochmal, wie im Kolosser 3, hey, dir ist vergeben worden, darum vergib. Lass uns das nicht nahtreiben. Wenn wir alt wenn wollen, wenn wir im Licht sind, leben, hält uns da immer wieder auf. Du weißt genau, was, deine, was dein Rucksack ist. Ich weiß es, es nicht. Aber du weißt es, was dein Rucksack ist. Lass hinter dir. Lass den Rucksack hinter dir. Nimm ihn nicht mit, wenn es üble Nachrede ist, wenn es Wutausbrüche sind. Lass heute da an dem Kreuz von Jesus Christus und gang heim und entscheide dich bewusst. Ich gehe dort nicht mehr zurück in dir bittere Quelle. Und ich sage dir, es wird immer wieder eine Entscheidung sein, wo du wieder dort gehst. Aber wenn du anfängst, dein Herz offen hast und das Gehör für den Heiligen Geist, dann wird er dich ermutigen dort drin. Er wird dich nicht abmachen, er wird dich nicht kleiner machen, als du bist, sondern er sagt, come on, come on, denn, du bist mehr als das, komm raus. Hey, entscheide dich, für das zu sagen, was ich, gesehen über diese Situation und nicht, was ich jetzt meine Gefühle, ich sagen, hey, leg du mir, jetzt ist mir einer vorne gefahren, ist das ein riesiger Arschloch. Oder? Versteht ihr? Und ich weiß, es ist mühsam, wenn man Schleicher vor sich hat. Und ich weiß, es ist mühsam, wenn einem noch vorne äh, noch schnell hineinzieht. Es ist mir alles klar. Aber ich will das Herz kultivieren in mir, wo ich einen Frieden habe in meinem Herzen, einen Frieden mit Gott, der einzig und allein kommt durch das, was Jesus für mich gemacht hat. Dass ich dort sein kann und sage, okay, ich habe ein Herz. Weil ich will ein Hoffnungsherz haben. Im Kapitel 5, Vers 15, bitte ich noch die fünf Versen lesen aus der Kraft des Geistes leben. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit in diesen üblen Zeiten. Gutes zu tun. Ist noch interessant, dass vor 2000 Jahren der Paulus schon gesagt hat, in üblen Zeiten. Wir reden immer, heute ist schlimm. Also, auch, mich es Vor 2000 Jahren hat es Sachen gegeben, die nicht in der Ohren nicht gelaufen sind. Wie heute auch. Dunkelheit hat es immer gegeben. Und das Licht ist immer stärker. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Und in euren Herzen wird Musik zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater für, zu jeder Zeit für alles im Namen von Jesus Christus. Das ist so ein wunderbarer Abschluss. Ich glaube, wir müssen uns vorstellen, der Epheser 4 und 5, das ist nicht Kapitel. Der Paulus hat das, hat das vielleicht sogar am gleichen Abend geschrieben. Und er hat, er hat, er hat ihr Wort im Kopf gehabt, das er im Kapitel 4 geschrieben hat, wo er gesagt hat: hey, legt das ab. Geht weiter, schaut, in uns zu mir berufen. Tönt das annehmen. Und er hat gewusst, selber können wir es nicht machen. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir können uns nicht betrinken mit Wein, sondern wir können uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Und verstehen ihr, ich liebe ein Bier zu trinken, das ist kein Problem. Und es liegt auch zwei Dinge. Da geht es nicht um, dass er uns sagt, wir dürfen keinen Alkohol trinken. Da geht es darum, uns aufzuzeigen, was ist unser Lebensinhalt, was bringt uns Freude. Muss ich irgendwann mit, muss ich irgendwann mit vier, fünf Bier trinken, damit ich einen Frieden und eine Freude habe in meinem Herzen habe? Oder kann ich auch ein Cola nehmen und ich habe noch mehr Freude als die anderen, die fünf Bier getrunken haben? Das ist die Frage. Versteh mich richtig, da geht es nicht um Regeln. Da geht es darum um eine Haltung vom Herzen, wo ich offen bin für den Heiligen Geist, dass er mir dort helfen kann, wo meine Struggles sind. Weil das Ganze, wo wir jetzt gelesen haben, ist nicht, um uns etwas drüber einstülpen, um zu sagen, du musst jetzt das ablecken, du sollst jetzt mehr machen. Nein! Es ist, um unsere Herzensaugen zu öffnen und das Einzige, was er will in unserem Herzen, ist ein Ja zu dem, was er da eigentlich aufgeschrieben hat. Weil du kannst nur mit einem ja vor Gott kommen, weil keiner verändert sich selber. Auch ich habe mich nicht selber verändert. Der Dominik, wo ich jetzt bin, bin ich vor zehn Jahren nicht Aber ich habe mich nicht selber verändert. Ich hätte es gar nicht können. Ich habe mir selber nicht niemals mehr helfen können helfen. Aber er hat es können. Das Einzige, was ich hatte, ich erinnere mich noch vor X Jahren, vor, vor sechs Jahren, als ich frisch geheiratet bin, am Abend ich hatte ich Hunger nach Jesus, wo jetzt nicht mehr da ist, wo ich mir wieder zurückwünsche. Und dann bin ich am Abend am um Eis, ich nicht schlafen können und bin irgendwie in Estrich aus und bin auf meine Knie gegangen und gesagt, Jesus, ich muss dich kennen. Ich brauche dich herriger Geist. Da war ein Schrei g'si in meinem Herz, das war das Einzige, g'si, was ich machen. Ich konnte ein Ja ha in meinem Herz Und du bist heute vielleicht da und du hast das Ja und vielleicht weisst nicht einmal, wie das Ja geben. Und ich will dir heute eine Möglichkeit geben, das Ja zu geben in deinem Herz. Wir haben eine Band wir haben einen Song vorbereitet von House Fires, Open Space. Und wir haben die Übersetzung auf Deutsch. Dieser Song handelt genau von dem. Mein Herz ist ein, off ist ein offenes Land. Es ist ein Offnig. Ich hebe mein Herz auf, damit du kannst deinen Weg haben kannst, Jesus. Heb du deinen Weg in meinem Leben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, heute Abend, wenn wir diesen Song singen, die Worte, die dein Herz hier und du sagst, ich brauche Veränderung in meinem Leben, ich schaffe es nicht selber. Ich brauche Veränderung. Ich will Veränderung. Mach dein Herz auf. Mach dein Herz auf für den guten Heiligen Geist, der da ist, der uns liebt. Wenn Gott durch so Messagen zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest du mit Jesus in einem Gebet noch es ist unsere Leidenschaft als ICF-20s, junge Menschen zu begleiten und ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF-20s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke für deine Klick. Bis zum nächsten Mal.